0: Ääräko lintuine pesoitu, äärä mua nimättä, hän äärä mua mua minua anna brihal tunteemattoma. lintuine kakarta, joka joki rantaises, minun tiettoines ratait joka kisa nakjaises. lintuo tuo joukko lentee, joko hajonke.
1: Janne Saarikivi, mitä on karjalaisuus, karjalainen identiteetti?
2: No karjalainen identiteetti on aika moniulotteinen ja oikeastaan varmaan aika sekavakin asia, koska yhtäältä on olemassa ihan suuri määrä suomalaisia, joilla on tämmöinen karjalainen identiteetti. Sitten meillä on venäläisiä, venäjänkielisiä ihmisiä, joilla myös on karjalainen identiteetti, ja näillä Identiteeteillä ei ole ehkä kovin paljon tekemistä keskenään, ja ne ei ehkä oikeastaan kohtaa juuri millään tavalla. Sitten on vielä tällainen karjalan kielinen väestö, joka ö, kaikista karjalaisista on oikeastaan hyvin pieni osa, ja jonka perinteisellä kulttuurilla on ö, ehkä aika vähän tekemistä sellaisen karjalaisuuden kanssa, mitä Suomessa sitten kaikkein useimmin näkee karjalaisuudeksi nimitettävän. Ö, eli se on tällainen jatkumo erilaisia identiteettejä tällaisesta jonkinlaisesta suomalaisesta, itäsuomalaisesta suomalaisesta sub-identiteetistä, tällaiseen ihan pohjois-venäläiseen sub-identiteettiin. ja sitten siellä välillä on tällaisia erilaisia Karjalan kieleen liittyviä identiteettejä. Ja tietysti niin kuin mikä tahansa etninen identiteetti, niin karjalaisuuskin on sellainen, jossa eri tilanteissa ja eri konteksteissa eri puolet sitten ikään kuin nousee esille, eli Karjalaisuus on karjalaisuutta sitten esimerkiksi suhteessa suomalaisuuteen, jolle kulle se on niin kuin suomalaisuuden alatyyppi, mutta sitten on myöskin esimerkiksi tällaista karjalaisten kielellistä identiteettiä rajakarjalaisessa, on puhuttu karjalan kieltä, jossa sitten suomalainen ja karjalainen identiteetti on oikeastaan toisiaan vastassa, että on niin kuin suomalaiset, jotka on ryssitelleet rajakarjalaisia ortodokseja, jotka on olleet karjalankielisiä sitten siinä kontekstissa ei tietenkään ole ollut mahdollista pitää Itseään niin kauhean suomalaisena.
1: Puhumme siis tänään karjalaisuudesta ja karjalan kielestä. Ja päivän arkistokattauksen aloittaa Perinne niminen Aune Partasin ohjelma vuodelta 1976. Siinä Feudos ja Savinainen kertoo muun mm. muassa vanhoista karjalaisista hääperinteistä. Tarina suomennetaan pääosin ohjelmassa.
0: Meillä on oma murre
1: ja omat puheet.
0: Omat pakinaiset, sit vaan karjalaan murtel Mistä sitten pakiset? Omas elämästä ja entisiä aikoja muistellaan. Entisiä miehellä menemisiä, kiilojen menemisiä, entisiä, huottelun luodimisia, pelvähin kesreämisiä, milloin leikkoamisia, kaikis metsähommis, hallonpiluantoiset, noisi samalle nostamisesta, kaikkihan sitä tulo mieleen. Kun menet joukkoon, sit vaan pakisemme omaa Sitä ei kukaan Agra, kun keskenään ne joukko on.
3: Näin juttelee 63-vuotias Feudosia Savinainen Karjalan murteella omasta murteestaan ja omista jutuistaan. Hän on syntynyt Suojärvellä ja asuu nyt Viekijärvellä. Viekijärvi kuuluu Lieksan kaupunkiin. Feodosian lisäksi Viekijärvellä asuu melkoisesti karjalasta tulleita siirtolaisia ja niinpä heidän keskuudessaan elää vielä hyvin voimakkaana karjalainen kulttuuri ja karjalainen perinne tapoineen murteineen kaikkineen. Mutta kuinka kauan? Tätä karjalaista perinnettä yritetään kuitenkin pitää elävänä, käydään tiistai-seuroissa ja joka vuosi järjestetään prasniekat. Piipahdetaan kylässä, muuten vaan bakisemassa ja niin edelleen. Viime kesänä esiintyivät viekin Suojärveläiset muun muassa Lieksassa pidetyillä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä. Ohjelman otsikko oli tuolloin arkiruadiet eli arkitouhut. Ohjelma sisälsi karjalaista perinnettä. Arkitouhujen keskellä kävin tapaamassa feudosia savinaista hänen kotonaan viekissä. Ja samaan aikaan vierailulla siellä olivat Julia Peiponen ja Lempi Haukka, hekin entisiä Suojärveläisiä. Ja Karjalan murre helisee äkiksestään hieman outona ja vieraana. Sanoja säästävät vilkkaat käsien liikkeet, kun Feodosia Savinainen kertoo 50 vuotta sitten pidetyistä karjalaisesta häistä.
0: Niin kuin vanhassa häilössä, vaan vanhassa whitewatch. oli sitten... Oman serkun vaiput Siinä oli pitkään vetä, masaa oli tai Ne kui väntiin kihloin, juolimme yhdessä kävelemme ja vesotas tulimme, ne pois. Hyväi sanoit, että ei nelällä henkilö ei nelällä henkilö No minä juoksen, kysytään jäidiluota, väliin jäidiluomessa sanoa, kun ne ei Minä sanoin, että tytöt tipustellaan, että ne tipustellaan, Sano Sano, puuko tartuttiin? Me on ei tartuttu. Vrihan kakraatsi ja Sano, voi, voi korendal pitää kuha tulomassa eikä korendal anna. No, masha tuli ta, vähän aikaa, minkä sullahaiset tulla. tulla. vastattiin. Myö keitin piiluota luaimmo, tjajib linua kiämittää. Mä no, no, tilaan luaimmoa, en menny sanoa tuota, ontipaan stopi ja sanoo, katso, nyt tytär ja sanoo, että siis niin, sanoo, pesää mä kuin ei mielellä tai, tai mentiin kuuluvuksiin panemaa. savotaan tai kuuluvuksiin pantiin, tai tilua käytiin katsomaan. Tai myö menin sinne tilua katsomaan, milloin tila siellä on. Tai pesotua vai iskemaa tai riivattua vai panemaan siihen. Tai huonteeksi saiteta. Sitä sitä Tilannkaa, katsojat huntekseen tai myöhemmin lähimme lähipyyr kerää taluja luat tiira ta kahenne kahennetäli meniys Meitä, Tämä sinne kuuttisi, ne svaajboloi. Turkuas svaajboloi se voitti tarret latielo, pezema, postilo, holkje, panemaa, myös sinne. Tämä menimme sinnes sinne svaajboloi valmistamaa, tulti hillaa sitten. Ta pitää tänä hunteksen jo nousi kuin jäetinega, paljon Pajoni Se sitten karjalais murteeseen sen nostatti sano nyt kora kassaa ne katkataan sanoo, katso, nykyään pitää omaa elämästä aloittua sanoo, no se sanoo, kutvihut se kutvettelen tästä, no vai muuto muista, mitä sit muuto sit hän kertoo, kun se vaan jää minulle mieleen. ta tyttö nousi sitä kahvin, joi siitä. Sitten pan tehe kylylylämmää, myö vette kannoima sinne kyllytä, sit mä en toiset ne ei jisti kylvettämään kyllytä, ne kut, tuli kodii. Siitä asetettiin ne sinne obrasoinaan Ennen ruistumitattiin Riihes. Äijyk neljäkymmentä ruisturoittiin, yhdet Riihevykseen. Niitä istutettiin siihen. Ja siitä otettiin lentoskua. kaiken Kaikenmoista, kaikkien väriä, vaan musta otettu, keltaista ei otettu. Että se oli, musta oli sitten surua ja miettiin niin mitä sitä tarkoitti. Sitten letitettiin piakaa. No se oli sitten iltahasti siihen. No sitten illalla tuli se swipeback. montaka henkielijänä heitä ollut, swipeback No sitten se kassa sit riitsittiin järe, vai meille ei annettu riitsi, eikä annettu niitä panna peää. Että me olimme orvot. Se piti vielä olla, että ollut orvot. Ne oli ihan niin kuin isän ja äitin kanssa oleva, niin ne sitten sukulaiset käyvät sitä lettiä purkamaan. Sitten tyttö pukiettiin piel ja laitettiin pöydää sinne ja sitten sen keitti keittiin koupin. Tulti, sulahan kuin tuli, kui grammaa, kun viskaa 200 grammoa, kun ei ollut vain, ollut jammua, kun piskaa seinään, niin myö kuin prussakat hyppäämösi jammua kerjäämää. Sulahanen agru, sulahanen agru. Mutta sitten myös ne jammut kerää. Meihän siinä morse meillä jäänyt vähän, niin vaan sitä sitten syyvä keitimme, piiruat luojemme, pyöröitä luojemme päivään, sitten illalla syötettiin lihan rokkoa, suuli, padanetsi ja keitettiin, semmoista rasvasta rokkua. et se hytetti ei ollut kuin nykyään pitää me keitämme niin semmoit Kakrakiiseliä, luojittiin, chuppoi, paistettiin. Se olisi tolla täysin kuin nykyään. Mä tiiis nykyään semmoiset vaiduot pitääkö en voi pidää vaiduot. ei ole Niin kuin olen vielä kuin akkana. Koisin hos eikä sit vielä semmoiset vaiduot vanhaat. Niin kuin en voi niiä Siinä lähtettiin venksjartalumaan. Sit panti sopua. Ensin mä panti sinne hurstiset, et kuinka monta hurstissa ollu, oma kuvokki, sit käsipaikkoa, sit suojärnaiselle vuotettu enti kuinka monta metriä ollut ollu siihen, aika, hei ja kuppiloita sen semmoisia kerävyksiluun, ne tuoti sitä kankasta. sanottiin vaan 100 se ei vähän pidä tuon 100 olihan sata, kuin menikä viisit sisältö, oli kolme veli, oli vuotyskoori. Siitä oli ristiä, siitä oli ristimiä, siitä olisi muattua, siitä olisi niitä levitellään niitä. Jepchia ei pitänyt ruva tietää ei pitänyt olla kirjahelma, mikä a noppi kuollu oppoin ja kuolluu. Sisäretin niin sisäret, maaten, ei tarvinnut olla. No sit mä suat poispäin myöhemmin, siinä suatpua pitämään. Sieltä uastein syötävä laitettu. Istautti siis syömään, sulla haineita antelaska. Ja toiset kysytään, kenen tämän Kiiselin keitti? Ylein oli sitkiä, sitkiä Kiiselin, ettei ei se musikaal kota takaisin, se mä en sinne juota. Sanoo Kemptämäkin, semmonen rubi nuomaan, akkanut kun. Minä, 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 tänne ka kobrat palettiin, minä keittiin. Se olisiko ollut sievä tyttö, joka toisi sit sitä suvelto, olisi vaan semmonen, kuka ei uskaltanut mennä sitä suutantamaan, siis semmoiseen. Semmoinen se olisi siis sit vaihtoehto. Sit sit sit, sit pielust sitten yö reivat tuohon panimota blashim koko yön. Sitten sinne Andyla jäi itkunken kuin myöhemmin jälleen. Sitten itkunken. Sitten annettiin miehelmännen annetti annettiin ojioalu, annettiin hurstista, annettiin pielustua perimiä. Mentä muutujärjest sitten kaikkia kerätty. Semmoinen se vaihtoehto olisi, mitä minä olin svaipaloin aikaa. Itse asiassa kaksi kertaa menin kempitännyt semmoisia, kunhan menin paa.
3: Tuossa on myöskin lempihaukka ja hän on hieman nuoremman polven näitä siirtolaisia. Voisitteko te hieman suomentaa tuota äskeistä selitystä, kertomusta?
4: No, tässä hän kertoi niin häistä ja niistä sulhastuksesta, että mitä kaikkea esimerkiksi morsiaamalle laitettiin sinä myynniksi. Esimerkiksi hurstiset, ne oli lakanat ja katuhkat. Se oli sellainen lampaanhoistaan tehty väly. Ja sitten niistä ruuvista, mitä kaikkea sinne laitettiin, piirakoita, sultsinoita ja kaikkea, kadelasta ruokkaa ja liharokkaa, että se oli keitetty niin kuin hyvin rasvaseksi, että siinä aivan paksu rasvakerros päälle, että sitä keittiin isolla paalla uunissa. Ja, ne yleitä, ja sitten sitä morsiamen valmistuksesta, että se letitettiin nämä lentoskat, ne oli
0: Nauha.
4: lettinauhat, mm-hmm. niitä, niillä letitettiin sitten morsiamen tukka ja sitten ne, oli, ne tukan... Niin Tätä että ne purkivat, ne letit, ne oli taas, siinä piti olla semmoiset henkilöt, jotka ei ollut orpoja, että
1: joilla oli esimerkiksi tytöillä, eli vanhemmat sekä isä että äiti. Niin, tästä puheesta tulee hyvälle tuulelle, vaikka ei kaikkea ymmärtäiskään. Ähm, Janne Saarikivi, sinä olet suomalaisugrilaisen tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Millä kaikilla näillä suomalaisugrilaisilla kielellä osaisit pakista?
2: No jaa. se on vaikea kysymys kyllä. Aika monilla, mutta sehän on aina sellainen jatkumo, että kuinka hyvin sitten osaa kieltää, että toisia osaan aika sujuvasti ja sitten toisia vähän vähemmän sujuvasti. Ja sitten samalla kun joku yksi kieli vahvenee, niin sitten toiset saattaa vähän heikentyä, kun niitä ei käytä niin paljon. Mutta että kyllä nyt suurinta osaa näitä Euroopassa puhuttavia suomaisuudellisia kieliä osaa niin saamea ja karjalaa ja vepsää ja komia ja maria ja udmurttia ja ja näin, että.
1: Tässä puhuttiin siis Suojärven Karjalan murretta, mutta puhutaan ensin ihan Karjalan kielestä. Missä sitä ja sen eri muotoja puhutaan?
2: Sitä on puhuttu siis Suomen alueella historiallisesti, niin juuri täällä Laatokan Karjalassa, jotka, jossa on siis ollut suojärvisuistamo Suistamo ja Salmi on ollut tämmöisiä oikein karjalaisia pitäjiä ja sitten vähän ympäryspitäjissäkin jonkin verran. Ja sitten on puhuttu Vienan Karjalassa, Kuhmossa ja Suomussalmella jonkin verran. Ja sitten tietenkin Venäjän Karjalassa sitten oikeastaan kaikkialla, niin kuin Suomen ja Vienan meren välillä, melkein on ollut jonkinlaisia karjalaismurteita. Ja tämän lisäksi sitten vielä näissä karjalaisissa diasporissa, joita on ollut keski eri alueilla, että niistähän suurin on tämä Tverin Karjala. Ja sitten tämän Tverin Karjalan lisäksi, mikä usein unohdetaan mainita, niin samanlaisia diasporia on. Ollut. Muuallakin nyt vielä elää tihvinan Karjalan murteet, joita puhutaan siis Laatokan eteläpuolella, ja sitten Valdain Karjala on sammunut, jota puhuttiin Novgorodin alueella, niin verin välissä.
1: Eli tämä diaspora on nimenomaan hajaa. Kysymys
2: on siis sellaisista karjalaisryhmistä, jotka on 1600-luvulla siirtyneet nykyisen Karjalan alueelta sinne Keski-Venäjälle, kun nämä alueet liitettiin Ruotsiin 30-vuotisen sodan aikana Ja sitten siis Tolmovan rauhassa, kun Ruotsi sai suuren joukon näitä karjalankielisiä alueita, mukaan lukien siis nykyisen Laatokan ympäristön ja Inkerinmaan, niin sieltä sitten joukottain lähdettiin pois, kun pelättiin pakkokäännyttämistä luterilaisiksi ja siirryttiin sitten eri puolille Keski-Venäjälle ja syntyi nämä karjalaiset tällaiset diasporat.
1: Karjalan kielessä on siis eri variantteja.
2: Joo, totta kai niin kuin kaikissa muissakin kielissä. Että tässä mielessä karjalan tuskin on mikään poikkeus, että siinä on hyvin paljon erilaisia murteita ja, ja suorastaan sitten tämmöisiä niin isoja murreryhmiä tai alaryhmiä, joista sitten voi keskustella, että onko nämä nyt sitten murteita vai erillisiä kieliä vai mitä nämä on.
1: Kuinka suurissa määrin ne poikkeat toisista Pystyykö Pystyykö näiden alueiden asukkaat sujuvasti keskustelemaan kuitenkin toistensa kanssa?
2: No se vähän riippuu sitten kunkin ihmisen niin elämänhistoriasta ja tottumuksesta, että äh, kyllä kun on Vienan Karjalaa, eli tätä siis kalevalaisten runojen kieltä, jota nyt puhutaan tuolla Vuokkiniemellä ja Uhtualla ja siis tavallaan Suomen Kainuun itäpuolella, ja jota on siis puhuttu Suomen kainussakin muutamissa kylissä, jos kohta se siellä lienee jo pääosin sammunut, niin Kyllähän se Vienan Karjala aika huomattavasti eroaa esimerkiksi tämmöisestä Aunuksen Karjalasta, kun tämä näyte oli, että olen useammankin kerran kuullut ihmisten väittävän, että he eivät toisiaan ymmärrä, mutta sitten tietenkin tämä ymmärtämättömyys johtuu aika paljon siitäkin, että ihmiset ei ole keskenään niin paljon tekemisissä, eikä ainakaan sitten Karjalan kielellä, että Venäjän kieli on sitten se tällainen yleiskieli, mitä siellä Venäjällä tietenkin joka paikassa käytetään. Ja jos sitten kuitenkin käy niin, että joku Aunuksen karilainen joutuu pitkän aikaa ole, oleilemaan vienan karilaisten parissa, niin kyllähän aika nopeasti varmasti alkaa ymmärtää. Ja oikeastaan samaa voi sanoa karjalaisista ja suomalaisista, että eihän nyt semmoinen ihan pystymetsästä repäisty suomalainen tuollaista Aunuksen karilaa tietenkään ymmärrä, mutta aika nopeasti sitä pystyy ymmärtämään, että esimerkiksi kun meidän laitokselta käydään joka vuosi opiskelijoiden kanssa, Tuolla Aunuksen Karjalassa juuri, eli noissa Suojärven itäpuoleisissa kunnissa ollaan käyty viime vuosina kenttätyömatkalla, niin kyllä viikon kuluessa niin tuollaiset suomalaiset kielitieteen opiskelijat oppii ihan ilman eltäkäyviä opintoja ymmärtämään tällaista puhetta kuin mitä tämä tässä oli.
1: No miten Suomessa, kuinka paljon Suomessa on Karjalan taitajia nykyisin? Onko semmoisia, joilla äidinkieli on ihan Karjalan kieli?
2: Joo, toki on. Ja hyvä, hyvä kysymys tosiaan on, että paljonko heitä on, koska... Koska se, mitä nyt karjalan Suomessa on käynyt, niin sehän on semmoinen prosessi, jossa se on se, ne yhteisöt, jotka oli karjalan kielisiä, siis Salmin, suojarven, Suistamon, Impilahden, näiden alueiden karjalaiset, heidät hän evakuoitiin sitten tänne Suomeen eri puolille, ja tietenkään monissa tapauksissa ei ollut sitten enää täällä evakossa mahdollista luoda mitään karjalan kielisiä yhteisöjä, ja karjalan kielen taitajat joutuivat toisistaan erilleen eri alueilla, ja sitten eriasteisesti alkoivat suomalaistua. Tietenkin tämä suomalaistumisprosessi oli käynnissä jo siellä siellä Suojärvellä ja Salmilla asuessa, eli kyllähän siellä sotien välisen ajan Suomessakin koulujärjestelmä ja media ja kaikki oli vaan ihan suomenkielistä eikä tukenut millään tavalla sitä karjalan kieltä eikä karjalan kielistä identiteettiäkään. Oikeastaan tuossakin näytteessä, mitä äsken kuunneltiin, niin kiinnitin huomiota siihen, että tämä puhuja, Koko ajan puhui Karjalan murteesta, että hän oli niin sisäistänyt tämmöisen suomalaisen nationalistisen ajatuksen, että hän tässä puhuu jotain vähän, vähän hassua suomea murtaen, vaikka eihän siitä tietenkään ole kysymys, vaan kyllähän varmaan niillä kriteereillä, joita kielitieteessä yleensä käytetään kielen ja murteen erottamiseksi, niin on aika ilmeistä, että tollainen Livin Karjala on eri kieli kuin suomi, mutta ei sitä sellaiseksi nimitetty siellä sotien välisen ajan Suomessa, vaan kyllä sitä nimitettiin ihan Suomen murteiksi. Ja, ja tosiaan sitten äh, sekin juuri näyttää sitä, että se suomalaistuminen oli käynnistynyt jo siellä Laatokan Karjalassa, se sitten se on tietysti kiihtynyt sotien, väl, sotien jälkeisenä aikana aika lailla. Sitten kyllä vielä Evakossakin, 50- ja varmaan ehkä 60-luvun alussakin vielä syntyi sitten tällaisia ihmisiä, jotka äh, on äidinkielenään oppineet just Suomen ohella, ja ei ole käytettävissä kauhean semmoisia luotettavia laskelmia siitä, että kuinka paljon näitä karjalan kielisiä ihmisiä Suomessa on, että nythän vasta hiljattain on tullut mahdolliseksi rekisteröidä karjalla äidin kieleksi ja näitä ihmisiä, jotka on rekisteröineet Karjalan äidinkieleksi lienee tällä hetkellä noin 150, mutta ilmeistä tietenkin on, että näitä karjalan ihmisiä on todellisuus paljon enemmän kuin tämä 150, että jos se karjalan kielen väestö, joka sieltä salmista ja suojaarjalta ja ympäristöstä evakuoitiin, noin noin 25 000 ihmisen suuruinen ja heidänkin jälkeläisissään on tällaisia, jotka erittäin hyvin sitä kieltä taitaa, niin voidaan varmaan arvella, että Suomessa on ehkä 5-6 000 aktiivisesti karjalaa taitavaa, niin kuin tämmöistä vanhaa suomalaista, minkä lisäksi tulee sitten venäjältä muuttaneet karjalankielen taitajat. Heitäkin varmaan nyt lienee ehkä jo siis useita satoja, ellei tuhansia Suomessa. Sitten tällaisia passiivisesti karjalaa ymmärtäviä on moninkertainen määrä, eli näitä tuota, näihin Karjalan kielisiin yhteisöihin enemmän jollain tavalla kuuluvia ihmisiä.
1: Kieli ja kulttuuri käyvät aina käsi kädessä, ja karjalaisen kulttuuriin yhdistetään vahvasti itkuvirret ja kansanlaulut. Tässä seuraavassa arkistopätkässä toimittajana on etnomusikologi Erkki Alakönni, joka oli sitten muun mm. muassa perustamassa kaustisen kansanmusiikkijuhlia. Hän haastattelee suistamolaista Aleksandra Lisitsiniä. Ohjelma Kajasjärves äijy on kalua on vuodelta 1960.
5: Entisen rajakarjalan suistamo tunnetaan runonpitäjänä, mistä on tallennettu suuret määrät laulettua ja kerrottua kansanperinnettä, muina loitsuja, itkuvirsiä satuja, tarinoita, legendoja, tapakuvauksia ja niin edelleen. Hengen mahtajia olivat aikoinaan suistamon sotikaiset ja semeikat runon myös Iivana Onoila, Iivana Härkönen. Matrona Kyyrönen, Matjoi Plattonen ja Oksen ja Mäkiselkä. Kanteleen soittajia Ivana Misukka ja Teppana Jänis, lukuisista taitavista itkuversien esittäjistä puhumattakaan. Monet suistamolaiset taisivat aikoinaan runolle ruveta ja laululle laseta. Myös 45-vuotias emäntä Aleksandra Lisitsiin seisoo vielä kotipitäjänsä laulun ja loitsun pohjalla, vaikka edustaakin myöhempää ikäpolvea, lähinnä 1920-30-luvun nuorisoa, jonka laulut olivat osaltaan ja nuorempaa, lyyrillisempää aineesta. Emäntä Lisitsiin, mistä Suistaman kylästä olette kotoisin?
6: Suistaman kirkon kylällä, keskel keikkoa, parhaalla paikkoa, keskel parasta prispiittiä.
5: Ja elämänvaiheista ne muutama sana.
6: Suista olen syntynyt, suista olen kasvanut. Tänne kurja maailmaa kuolema pit lähtien minun polosen. oma syntymä seuvussain. Ylen atkalaton ollaka min mahtaa. Panen ralliksi väliin, kun tulo tuska suur syvämmeen.
5: Niin. Oletteko na- naimisissa?
6: Olen, olen Yksi ukko kuoli sovassa jäi poika. Ispoika ongi. Otin toisen nukon ja luulin, että kai koto ovat yhtä hyvin ego ollutkaan. Nyt olen erosta Puoskin kerrallaan elää.
5: No niin, ja lapsia teillä on...
6: Viisi, viisi, kolme on tytärä ja kaksi poikua.
5: No ketä tunnettuja runolauluja? muistatte Suistamon vuosilta sitten?
6: Kaan muistan sen, kuolin olin pikkarain Puoska. Mä joo Blattusen sen, Blattusen tädin hauvalo olin, oli silloin elois häitki kassin virren. Tuota, Sitten muistan Jäniksen, sen Jäniksen kannella oli minun tuotollain tai isälläin. tuoda oli tuota, se, se. Marta kähmit muistan, Oksen ja Mäkisellät muistan. Vuodisen no niin. Ivana, se oli vielä sukuo ihan. Vielä ilman muistan, kun oli Pekkarain Poskasen, minun 16 vuotin neidin, hän kosi minun omalle pojal, Hän sanoi, että hän broiskan antaa broiskan minulle. Miehölmöinen minä mitä hän tarkoitti? Hän tarkoitti, että hän pojan antaa minulle kihlasoa. Ja minä sitä proskua, kun tässä tarinassa rupein proskua vuotan. mu hän sanoi, että hölmö siinä vuotteelle. että se on oikein rossi se broiska. Hmm. siis rintneula. Aivan. No, vaan sanoa, ei että eihän se mitään, kun on tässä pojallas naittaa minun. Siinä minulla sekin se proskan vuottaminen.
5: No, te mainitsitte tämän tunnetun soittaja Teppana Jäniksen. Minne tämä hänen kanteleensa oikein joutui?
6: Meillä oli kodon, ja mä vielä pommituksessa nyt. Sitä käytiin täällä Helsingin, ne mit suuret herrat muistan sen. Ostelemaan, rahua rahua olisi antanut 5000 Vaivel tuotoin ei myönny, sanoo, hän häijättää tyttärelle. Ja kun olin siitä enemmin, viimin sanoo suoraan pahnan pohjin paine, niin hän sitä miulsi ja nyt pommituksessa en.
5: No niin, opitteko jotain lauluja isältä, Taatolta?
6: Ka sainhan aina ainahan se lauloda rallattiin ja soitti kannelta, soitti taljankua, soitti viulua. Meidän suku on musikaalista tai runollista.
5: Niin. No mitä tuot tuolla lauloi?
6: Plit ja plit, ja itse on Gaurilovic. Poist sieltä ja purlakaat miul. mies ylen Badroi tai itse on Gaurilovic.
5: Tarkoittikohan itseään näillä ylistävillä itseä, sanoilla?
6: Itse itse, että hän on hyvin Badroi musiikka. joten no, ei ketään maailmassa muido kuin häin on.
5: No muamo. Osasiko hän laulaa?
6: Osa Hän lauloi itkuvirsiä kesällä etenkin. Ja sitten kun minun yksi veli tuli häviämään silloin sodaikaan. hän hän lauloi monta kertoa taikin, vaan sotkiin, ja sai pyördy myös aimo puoskat kantoa. Muista senkin maamon aina, kun itkuvirsiä itki, minun puoskat sänkyisi makaamon. Meillä tuntui pahal se syvämmin, se oli semmoinen surunvoittainen. Mm. Niin, myö pandi pieluksi korvi, jotta minun kuule sitä itku hänen.
5: Sitten joku maamon laulu.
6: Mä muo et lauleta. lasta piendy pikarasta mieb las tu liiteten piendy liiteten juuri juuri piendy lastu juuri noma lastu.
5: Tätä käsittäen. Laulettiin lasta liekuttaessa niin. kätkyässä.
6: Niin. Mä olin tuota kuosalpialpaan tällaisen. Kuosalpialpaan Meillä oli semmonen atselmikätkyön, mitä potkattiin. No sit oli semmonen kätkyvä, semmonen heijältä. Riippuidaan vipuille. Mm. No sitä tuota juuditti siinä. Da, sit kesväi.
5: No joku muu muuan laulu vielä tässä.
6: No sitten semmonen oli esimerkiksi se, Kergein Lauloi sellaiset, että kerkein syntyisien kesäpäiväsien viereeksi, Delin Olin vieraha sieni valtasien, pardasuin urohuusien turvisani. Oi kergein syntyiset, kesäpäiväiset. Linduseni, livertämäiset, linduset, viesti siebe vierettele vierahuusien, maahusien rannoilta. Kun hän oli suoraan sanoen tuolla Venäjällä, siellä hän oli Piedaris, siellä Hovis, sen keisari Hovis, ja siellä hän siis tänne omaa Suomeen, sit hän tuli
5: pois siellä. Mikä olikaan Maamon oma nimi?
6: Maria Ryymi.
5: Ja hän taisi itettää esittää. Itkuvirsiä.
6: Niin, itki hän, muistan kai.
5: Niin, missä yhteydessä niitä sitten esitettiin suistamaan?
6: Esitettiin semmoisessa, kun mä en tyytää ukkoja, niin sitten tuota, kun lähdettiin kiertämään vanhimman meni ukkoja, niin tuoda sitten tämä Tijoi tuota, lähti kiertämään. Oli Andilas, Boaboi tahi tuli kuka suvus oli, muamo, tahi oli joku tädilö, niin kuin sanotaan, niin tuota, se läks kiertämään. sitten talostalo itkettiin, se oli Antilak, sitä, joka oli itkettäjä, ja morsin oli toisena. Ja sitten talo se annettiin, ken antoi rahua, ken antoi viljua, ken vaatteita, ken pellavaa pivua, ken mitoin antoi. Mm. Niin, kun hän lähti sinne vierahaan nyt valdoi.
5: Ja tämmöinen itku, itkuvirsi oli sitten välttämätön aina esittää. Ka
6: niin, itkettiin jo tuota. Niin. Miten nyt?
5: Ja sitten saatiin morsian apua.
6: Niin, apua saatiin. Toiset sai isot re- hevorekiset viettiin talven. <lacht> Muista senkin. Niin. Ta iso kirstut oli meänkin, joilla oli iso kirstus. Oikein neljän miehen kannettava kirstu oli, mihin rytkyt pantiin. Sarkua, verkoa, kaiken näköistä. Käspaikkoa, kaikki. kelmidolla talossa.
5: No, nyt muistelemme katkelman tämmöistä morsiamen, ä, morsion apua kerättäessä käytettyä itkuvirta.
6: No yksi oli semmoinen, että mie lähen miehellä, lähen omien tuotto sieni muamo sieni turvaasis, lähen vieraha sieni Tubasi. kydyset on kynnyksellä mua ette, ja mairittele. Daion kelyset nadoset, daapua tjuskaasie mua moskaasie, niitä kunnivoitella. Kuikassa piesnä kaunokaisena, Tuattoseni seni turvaa siis, miun pidällä eksendellä, vierahasie vasta.
5: Lopuksi haluaisimme kuulla kaikkein tavallisimman suistamolla eniten esitetyn kansanlaulun.
6: Se on. Kajasjärves ei on kalua, kai e on siian poega siie, kajasjärves ei on briha, kai on viinan juojasi. Tulo, tulo, äijäl tulo, keskel merdymaa sinua. Tulo, tulo, äijäl tulo, konsuga tulo, konsuga ei. A tulo haisemmi ongi ni konsuga tulo, konsuga ei. Miepolo, poega seeni rannalla yksintiä ja ruikuttelen.
1: Aikamoinen ja toi Alexandra Lizitsin. Ää, mitä tämä tarkoittaa, että Kaijasjärves on kalua?
2: No, että kapeassa järvessä on paljon kalaa.
1: Selvä. Mitä tämä katkelma toi mieleesi, Janne Saarikivi?
2: Ajattelin siinä sitä, että miten tämä kieli eroaa siitä kielestä, mitä nyt tällä hetkellä puhutaan vielä siellä Venäjän puolessa, Karjalassa ja kiinnitin huomiota noihin kaikkiin suomen, kielisi, suomen kielestä saatuihin piirteisiin, mitä siinä oli ja sitten... Ehkä myös tilanteeseen kiinnitti jonkun verran huomiota, missä tämä puhuja oli hyvin tietoinen tästä omasta roolistaan tämmöisenä perinteen kantajana ja niin kuin osasi itse arvostaa näitä lauluja ja tavallaan tavalla, mikä sinänsä on tietysti ihan luonnollista ja hyvä asiaa.
1: Suomalaiset ovat hakeneetkin tätä omaa kansallista identiteettiään aikoinaan Karjalan kunnailta, eli tietoisesti rakennettiin tämmöistä kansallista identiteettiä. Kalevalan ja kuvataiteen ja musiikinkin kautta. Kertoisitko tästä lisää?
2: Niin, ehkä se on sellainen yleiseurooppalainenkin liike, jossa tällaista kansakunnan luomista on ohjannut tällainen jonkinlainen liike myöskin sen rajojen ulkopuolelle, että vähän samalla tavalla niin kuin vaikka jossain Unkarissa on tämmöinen tilanne, että aitoa unkarilaisuutta on etsitty Transilvaniasta nykyisen Romanian alueelta, tai serbialaiset on aina uskoneet siihen, että aidoimmat serbit ja paras serbialainen kansanperinne on on Bosniassa, eikä siis Serbian rajojen sisällä ollenkaan. Ja vähän samanlainen on ollut ehkä tämä suomalaisten suhde Karjalaan, että sinne on menty ja haettu sitten näitä lauluja ja itkuja ja tätä Kertoma runoutta ja sitten muitta mutkitta ikään kuin todettu, että tämähän on suomalaista runoutta, näkemättä sitä runouden funktiota siinä omassa kulttuurikontekstissaan. Että se on esimerkiksi aika jännä, miten tämä vienan karjalainen kertomarunous muokattiin suomalaisten kansalliseepokseksi Kalevalaksi, että sehän, sehän on semmoinen prosessi, jossa siitä vaihdettiin kaikki karjalaiset sanat sitten suomalaisiksi sanoiksi, jos Lönnruut että jotain ilmausta suomalaisista ei riittävästi ymmärrä, niin hän vaan ihan sen sopivammaksi suomalaisille ymmärrettävämmäksi. Ja tällä tavalla niin syntyi tämmöinen suomalainen epos, joka itse asiassa on niin kuin käännös karjalaisesta eepoksesta. Ja istutettiin tämmöiseen eurooppalaiseen kansallisromanttiseen kontekstiin ja tulkittiin siinä sen sijaan, että se olisi tulkittu ikään kuin niiden ihmisten ehdoilla, joiden parissa tämä kertomarunous eli. Että tällä tavalla tämä karjalainen kulttuuri on ehkä ollut tämmöinen suomalaisen identiteetin niin kuin jonkinlaisen ryöstöviljelyn alue. Että, ja sehän tietysti näkyy kuvataiteessakin sitten, että miten tällainen suomalaisen luonnon kuva niin oikeastaan luotiin sitten sellaisilla alueilla, jotka ei ole koskaan kuuluneet Suomeen. Galen Kallela ja kumppanit sitten maalasivat jossain Vienan, Karjalan metsissä tällaisia karjalaisia maisemia jo silloisen Suomen rajojen ulkopuolella, mutta katsoivat kuitenkin etsivänsä sieltä sitten nimenomaan suomalaista identiteettiä ja aitoa suomalaista maisematyyppiä. Ja, ja arkkitehtuurissa sitten tietenkin ihan, ihan sama. Karjalasta tuotiin kaikkia piirteitä sitten arkkitehtuuriin ja niin edelleen.
1: Olisiko Kalevala rekonstruoituvissa alkuperäiseen muotoonsa?
2: Totta kai, että ne Kalevalan runothan on suomalaisten folkloristien kokoamassa suur- suurteoksessa, jossa on sitten kaikkialta ympäri Suomea kerätty näitä kertomarunoja, niin siellähän on hirveän monina variantteina näitä samoja runoja, joiden pohjalta Kalevala on sitten tehty, että sieltähän ei varmaan voi tehdä semmoista... Ihan identtistä teosta kuin Kalevala, mutta siellä on runoja Väinämöisestä ja siellä on sitten runoja Kullervosta ja Sammon ryöstöstä ja tällä lailla näin. Ja hän esiintyy hyvin monenlaisina variantteina, mutta ehkä, ehkä ne ei ole sitten kellään yksittäisellä ihmisellä esiintyneet niin sillä tavalla, että siitä saisi jonkun semmoisen hirveän hienon e että Se vaatii tietenkin tämän lönruutin, jonkinlaisen tällaisen luovan mielen siihen sitten väliin.
1: Onko Kalevala karjalan kielellä
2: olemassa? No nytten... Kalevala on karjalankielisellä käännöksenä olemassa, mikä on ehkä myös niin kuin paradoksaalinen tilanne, että sehän on käännetty sitten suomenkielisestä tekstistä siihen karjalankieliseen asuun, kun se ensin on suomalaistettu karjalankielisten runojen pohjalta. Tähän tämähän on tällainen hauska tällainen pallottelu, joka jotenkin näyttää tällaisen nationalistisen tulkintatradition tällaisia vähän oudoksuttaviakin piirteitä oikeastaan.
1: Tuossa sotien jälkeen Karjalan alueelta jouduttiin siirtyä sitten 410 120 000 suomalaista tänne uusien rajojen puolelle. Kuinka suuri osa heistä oli Karjalaisia? Ilmeisesti aika pieni osa.
2: Niin, no tässä on jälleen on kysymys sitten siitä, että mikä on karjalainen. Että kyllähän Karjalan kannaksella ja Viipurin kaupungissa niin ihmiset katsoivat olevansa karjalaisia. Ja näitä karjalan kielisiä karjalaisia siirrettiin sieltä luovutetulta alueelta noin 20-25 000. Mitään tilastoahan heistä ei ollut, mutta kyseessä oli siis tämä niin sanottu Rajakarjalan eli Laatokan Karjalan ortodoksinen väestö, joka pääosin oli karjalan kielistä.
1: Miten heidät otettiin vastaan uusilla asuinsijoillaan?
2: Just, Kaikilla varmasti on ollut omat kokemuksensa ja sitä varmasti pitäisi kysyä ennen kaikkea niiltä ihmisiltä itseltään, mutta kyllähän päätuota kokemus oli kuitenkin se, että aika huonosti, että ehkä nyt otettiin muutenkin aika, aika huonosti eri puolilla vastaan, kun he tietysti tulivat, heille piti luovuttaa maata ja sitten toivat kaikki omituiset tapansa, joilla ei ollut mitään perinnettä sitten siinä kontekstissa, johon he asettautuivat ja sitten tällä rajakarjalaisella väestöllä vielä Kaiken muun pahan lisäksi oli tämä ortodoksinen ryssän usko ja sitten tämä kummallinen kielikin, niin kyllähän tämä oli aika tämmöinen konfliktiherkkä sitten tämä tilanne eri paikoissa. En nyt tiedä, puhunko vähän niin kuin taas asioista, joista ei, ei pitäisi puhua, kun en itse, itse ollenkaan kuullut tähän karjalaisväestöön, mutta muistelen vaan, että tuo ö, ortodoksinen kirkon Arkkipiispa Leo, joka on ö, siis itse karjalan kielen puhuja ja syntynyt jo evakossa, niin hän on jo jossain kuvannut tämmöistä tilannetta just, että kun he asuivat sitten siellä evakossa, niin siellä oli tämmöinen, että hänen niin vahva karjalainen identiteetti syntyi oikeastaan tämmöisessä konfliktitilanteessa, jossa sitten nimenomaan niitä evakkoina tulleita karjalaisia vähän niinku siinä sitten haukuttiin ja rysseteltiin ja tällä lailla näin. Ja sitten juuri tässä tilanteessa sitten hällä niin syntyi tällainen ehkä aika vahva ortodoksinen ja varmaan karjalan kielinenkin identiteetti.
1: Tämä on jotenkin kauhean ristiriitasta, että, että toisaalta haluttiin se suomalainen identiteetti rakentaa karjalaisten juurien varaan ja sitten kun karjalaisia siirtyy Suomen puolelle, niin heitä, heitä niin kohdellaan penseesti.
2: Joo, ilman muuta siinä on ristiriita ja hän on kysymys tavallaan siitä, että se, siitä karjalaisesta kulttuurista varmasti on alun perin haluttu jotain tiettyjä elementtejä. Että jos lukee näitä 1800-luvun kuvauksia siitä Karjalasta, niin nehän on, niissähän on aika sellainen hassu sävy joskus, että tämä ki- saatetaan kuvata niin tämmöistä ihan normaalia pohjoisvenäläistä ja karjalaista kyläelämää sitten Toisaalta ylistää sitä, miten hienosti siellä on säilynyt niin vanhoja suomalaisia kulttuuripiirteitä ja sitten toisaalta valittaa sitä, että miten venäläisyys peittää alleen nämä kaikki. Eikä niin oikeastaan nähdä sitä, että, että se karjalaisuus onkin ollut juuri sitä venäläisessä kontekstissa olevaa tällaista Itämeren suomaisen kielen puhumista. Että nämä niin, kuin niin sanotut venäläiset kulttuuripiirteet, joita siellä on ollut jotain pukeutumistapoja tai teen juontia tai, tai sitten jotain balalaikan soittoa tai että ne, on, ne onkin nimenomaan sitä vanhaa karjalaista kulttuuria, että ne onkin nimenomaan kuulunut siihen niin kuin ikään kuin ihan luontevasti siihen, että se karjalaisuus sellaisena kuin se on, niin se on aina syntynyt siinä niin kuin venäläisessä kontekstissa. Mutta tähän on varmasti aika, aika tyypillinen tilanne tämmöisissä niin kansakunnan luomisvaiheissa, tämmöisissä nation building-prosesseissa, että otetaan aina jotain tiettyjä piirteitä jostain kulttuurit. Perinteistä, ja sitten fetisoidaan kauheasti niitä, että tämä on aito, tämä on alkuperäinen, tämä on meidän. Ja sitten, <tos> <tos> ja sitten tavallaan kaikki muu, mikä ei, ei vastaakaan tätä kuvaa, niin on sitten jotain ikävää vierasta vaikutusta ja siitä pitäisi päästä eroon.
1: No, tässä kohtaa olisikin sitten sopivalla hetkilähteä Tverin karjalasten pariin. Karjalaskylä Venäjän sydämessä on vuodelta 1959 ja toimittaja on Unto Miettinen.
5: <Molt importante>
7: Terve näköletti.
8: Hyvin, kiitos. Hyvin voimakkaasti.
7: Tänne tulimme käymään <hthe> katsomaan. Hyvät kuuntelijat, täällä Utvornan kylä, Aleksandra Vinogradovan ja hänen perheensä koti. Sydäntä lämmittävällä like. ystävällisyydellä Karjalaan rahasottaa vieraan vastaan, kodissa kuin kodissa, täällä Tverin Karjalassa, Kalininin alueella, Valdain, Yläingön ja Volkan yläjuoksun tuntumassa. Vieraanvaraisuus on vuotava ja karjalaksi pagistaa. Karjalan kieltä siis käytetään, se kaikuu kodissa ja tanhualla, ja vielä saattaa tavata vanhuksia, jotka eivät venäjän kielellä tule toimeen ilman nuorempien apua. Sitkeänä on säilynyt karjalaiset elämänpiirteet muutenkin, rakennustyylissä, huoneiden sijoittelussa, saunan merkityksessä, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokajärjestyksessä ja niin edelleen. Tässä suhteessa kulkija hämmästyy todella sitä, ettei kolme-neljä vuosisataa ole päässeet suuremmin muuttamaan tapoja. Viime vuosikymmeninä tapahtunut maatalousväestön siirtyminen osuustoiminnalliseen kollektiiviseen talousmuotoon on luonnollisesti vaikuttanut kylän elämänjärjestykseen ja jossakin määrin myöskin kylän maisemaan. Vanha ja uusi on kasvanut yhteen. Ja sitten palaamme Aleksandra ja Nikolai Vinogradovan valoisaan ja kodikkaiseen perttiin. Pirtti on täällä nimenomaan pertti.
8: Istutteko, odot ne esiin? Odot tu esiin.
7: A ne tu istutte minun
8: vieressä. No. En <laughs>
7: no, entäpä sitten tämä ä, talo, jossa te asutte? Onko se teidän oman vai onko se kollektiivitalouden
8: oma? Onko meillä oma talo? Mm-hmm. Oma. oma. Miettänä tulin, tritseit voisit mun emme tuot totta muammo Meillä pojalla jättiin huoneheet. Käymyt tässä elämme. Äivi ruoma
7: Ja siirtyykö tämä talo aina niin vanhemmilta lapsille?
8: Ai, ah, joo lapsilla koodi kaikki. mä mm. en, en jo meile. No
7: voiko niin. huonetta teillä on tässä. Montako komnatua on teillä?
8: Meillä tämä komnatta, kasdi ni komnatta. Siellä, kasincho, tan Vladovuuskareonassa.
7: Onko peltoa? Että...
8: Peltoa, että katoa, no. kylpö, rogaalla. <tos> <tos> Veismä, hyvä, kaivaa, mä kuul- rannalla. Niin Niin, jokirannalla.
7: Niin, jokirannalla. Pysimme sitten välillä anteeksi uteliaisuuttamme ja otimme puheeksi perheen elannon aineellisen puolen, mistä nuo perheen tulot oikein muodostuvat. Tämä tapaisessa puheessa muuten esiintyy varmasti venäläistyneitä sanoja. Tulot ovat dohotat, saaminen, hansaitseminen on polutsimista, työpäivät, neitä, tässä yhteydessä siis työyksikköitä yksikköä tarkoittamassa ja niin edelleen. Siis perheen tuloarvio.
8: Dohot on polutsima kolhoista. Tästä vuodesta kuin kuin tyy- kysytte. Tästä vuodesta, vuodesta ja vuodesta. edellisestä vuodesta. Pämmöinen, ennist- kah- yh- yh- on Vuvessa. Nee. Sitä vielä meillä oli, hoi saistua lehtiöimme. Kasvatimme lehtiöimme ja myimme. Puolen no tuhat tai kahdeksan asadua otti me lehtiömästä. Lehtiöme ja nee. myimme. Sitä kaa lampahat otti me. söimme. <hysy> <Mee>. Kaikki. <hysy> no
5: siellä
8: kanaata, sivi jäi, että me itse söimme. Kaikki. Nee. Kolkosalaiset olivat nyt hyvin. Kolkosalaiset ovat nyt nyt ruomaan neljän kesänä. Nyt tänä vuonna kolmeen kesänä ruomaan. briha puhuttiin ja miehen isänä ja tyttö Tänä vuonna tuossa on lehmä ja Siitä Sitten vaasa lammaasta kanua.
7: No niin, me kiitämme tästä.
8: Niin, mm. pasivo.
7: Yleensä
8: kieta että me ei tulla, kieta että meidän kysyä, Ilä passivo suuli.
7: Niin ja sitten jatkome matkaa. Prudovon kylän parhaan kirvesmiehen Ivan Menshakovin emäntä, 62-vuotias Maria, innostui kertomaan kun tiedustimme että Tokko on säilynyt mitä vanhaa, että entiset savupirititkin ovat kokonaan hävinneet, mutta lapsuudestaan toki muistaa millaista oli leikkiä tuvassa kun savu kiersi maata myöden.
4: Mutta truvita muistaan, voit katsella. Ha oli pickor azedt műsáll, oli mosti adjon katosokat veli zelle. Tám että vettet a műsájuk a mélnom. Mosti egy mi a ne? Jekim jegyem aztán siko táncikku, én a műsával mosta anyu meg mosta. Núh, hő beszóda usta hő láskít téz nincs sau te sau 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 mit musta pertti. Musta. Musta perti,
8: niin.
7: Aha. Silloin, silloin te hyvin pieni vielä Me on pikkaraseet,
4: pikkaraseet Kaan missä on rihaa, niin ka Kaan hyppilimme, katsomuuset Niin muistan mustua perkiä, siti- mm-hmm. kunka- oli.
7: Entäs kyly, onko kyly täällä aina musta? Musta, musta. Kyl?
4: kyly Kyly on musta Kyly
7: aina musta no. Niin, musta, sisälämpiävä sauna on kuitenkin useimmiten säilynyt Ja mitä ihanimmat löydyt samoin Mutta miten raikkaana soikaan vilkas karjalan kieli Maria Mensakovan puheessa, eikö totta?
1: Tässä oli äänessä Maria Menshakova ja ensin Aleksandra Vinogradova. Miltä tämä kuulosti korvissasi, Janni Saarikivi? Minun mielestäni nämä kaksi naishenkilöä puhuvat varsin erilaista karjalan kieltä.
2: No en mä nyt oikeastaan sillä lailla ajattele, että siinähän vähän teemat vaihtuu. Ensin puhuttiin tällaisista neuvostoyhteiskuntaan liittyvistä asioista ja siinä oli tietysti sitten paljon Venäjästä lainattua sanastoa. Mutta Juuri sit, tätä joo, niin joo, mutta tarkoitin joo. sitten kun ruottiin puhumaan kotoisen ympäristön asioista, niin sitten käytettiin karjalaista sanastoa. Että se on tietysti säilynyt näihin päiviin se Tverin Karjala, että sikäli kun sitä puhutaan, nyt hän sitä ei enää puhuta niin hirveän paljon, sen puhujen määrähän hän on hirveän jyrkästi laskenut. Ja tietysti kaiken Karjalan puhujan määrä hirvesti hirveän jyrkästi laskenut, mutta verissä, ehkä vielä niin kuin kovemmin kuin muualla.
1: Onko karjalan uusiutuva kieli, että tuleeko uusille käsitteille myös karjalan termejä vai onko ne aina niin kuin lainasanoja?
2: No perinteistähän on tietysti ollut, ollut lainasanoja, että jos ajatellaan näitä puhujia, jotka oli, oli Suomen puolelta, joita tuossa aikaisemmin kuunneltiin, niin kyllähän heidänkin puheessaan oli paljon suomalaisia sanoja. Että sitten taas suomalainen kuulija ei ajattele sitä niin kuin on tuttuja Niinpä. sanoja, mutta nehän on sellaisia sanoja, jotka eivät kuulu karjalan kieleen, että siellähän oli esimerkiksi tämmöisiä sanoja kuin ö, pöytä ja sukulaiset ja tällaiset näin, niin pöytä on karjaksi tai stoluun ja sukulaiset on heimolaiset tai jotain tällaista, että eihän ne, eihän ne kuulu siihen karjalan kieleen. Mutta lainoja on otettu sitten näistä pääkielistä su- Suomen puolella Suomesta, Venäjän puolelta Venäjästä, mutta ö, nykyisin kun ö, on ehkä sitten yrityksiä kehittää karjalan kieltä ja ennen kaikkea kehittää sitten sen kirjallista käyttöön, totta kai siihen on sitten luotu Ihan tällaisia oppiperäisiä uudissanoja, modernin yhteiskunnan asioita kuvaamaan niin kuin muihinkin kieliin.
1: Kuinka paljon Karjalan puhujia on Venäjällä nykyisin?
2: Nythän tässä uudessa Venäjän väestönlaskussa Karjalan kielen määrä oli tippunut todella paljon. Siinä oli 13 vuotta väestönlaskujen välissä ja se oli tippunut melkein puoleen. Ja tässä uudessa väestönlaskussa oli enää muistaakseni 23 600 karjalan kielen puhujaa, ja kun ajatellaan, että tuossa vielä 1930-luvulla Neuvostoliitossa oli yli 300 000 karjalan puhujaa Karjalan tasavallassa ja Tverin alueella, niin se pudotus on tietysti hirveän dramaattinen. Nuoria puhujia karjalan kielellä on vaan ihan yksittäisiä, eli ihan kaikilla näillä alueilla, missä nyt Karjalaa vielä puhutaan, niin puhujien Keski-ikä on aika korkea ja kun itse olen kohta 40 niin tuota, itsenikin ikäiset puhujat ovat aika vähissä. Totta kai on sitten yksittäisiä perheitä, joissa eri syystä karjalan kieli on säilynyt ja on ihan karjalan kielen taitoisia lapsiakin, mutta hyvin vähän.
1: Kieli on niin paljon enemmän kuin vain sanat ja rakenne. Siinä on myöskin intonaatio. Onko esimerkiksi äh, tämä vanha Aunuksen karjalan intonaatio säilynyt?
2: Kyllä se on säilynyt, että kielen puhujien määrä on laskenut tosiaan hyvin dramaattisella tavalla, mutta siellä missä kieli on säilynyt, niin kyllä se on siis säilynyt pääpiirteessään sellaisena kuin se on ollut 1950-1960-luvulla, että totta kai siihen sitten tarvitaan kaikkia modernin yhteiskunnan käsitteitä kuvaamaan sitten uusia sanoja, niitä otetaan sitten Venäjän puolella lähinnä Venäjästä tietysti ja, ja käytetään sitten Venäjästä sanastoa ja tällä tavalla, mutta että kyllä Kyllä niillä ihmisillä, jotka puhuvat Karjalaan, niin mun mielestä se kielen sellainen yleisasu on, on säilynyt ihan sellaisena, kun se on ollut.
1: Millaisena näet Karjalan kielten tulevaisuuden tällä hetkellä?
2: Kyllä Karjalan kielen tulevaisuus tietysti näyttää hyvin synkältä valitettavasti. Eli totuus on, että Karjalan kieltä eri muodoissaan puhuu vähemmän ja vähemmän ihmisiä, että se puhujien ikäpyramidi painottuu sinne vanhoihin polviin! Ja että Venäjällä on oikeastaan hukattu se tilaisuus niin modernisoida karjalan kieltä siten, että sitä sitten käytettäisiin koulujärjestelmässä tai edes varhaiskasvatuksessa. Nythän Suomen kulttuurirahaston tuella on ollut tämmöinen kielipesähanke, jossa on yritetty perustaa karjalankielisiä päiväkotiryhmiä Venäjän Karjalan alueelle, jotta niin saataisiin kieli juurrutettua sitten uuteen polveen, jonka vanhemmat ei ehkä enää sitä kieltä osaa, mutta jotka olisivat kiinnostuneita sitten siihen, että heidän lapsensa osaisi. Ja tässäkin hankkeessa on ollut kaikenlaisia ongelmia, jotka on sitten lähinnä siihen Venäjän päivähoitojärjestelmään ja osittain sitten viranomaisten asenteeseen, mutta kyllä sen tuloksen on saatu muutamia tämmöisiä Ryhmiä syntymään, jos sitä kieltä nyt kuitenkin käyttää huomattavasti enemmän kuin siinä perinteisessä päivähoitomallissa. Ja tietysti juuri tällaisilla niin kielipesä menetelmillä ja muilla varhaiskasvatuksen keinoilla niin olisi mahdollista kielen tilanteeseen aika nopeastikin vaikuttaa.
1: Entä Suomessa?
2: Kyllähän totta kai kaikenlaisia asioita koko ajan tehdään. Että, yksi asia, mitä on tehty, on, että kieltä on aika paljon yritty standardisoida. sillä on ilmestynyt kirjallisuutta, sinun on ilmestynyt oppimateriaaleja, mutta tavallaan se, mikä sinne puuttuu, on sitten se, että semmoset perheet, joissa sitä kieltä yrittäisi välittää lapsille, niin on hyvin vähissä. Ja jotta sitä voitaisiin välittää, niin tarvittaisiin varmasti tämmöisiä kielipesätyyppisiä ympäristöjä. Nyt Suomessa toimi vähän aikaa yksi karjalan kielipesä tuolla Nurmeksessa, mutta mun tietojen mukaan se ei tällä hetkellä enää toimi. Karjalan kielen seuralla on pyrkimys saada näitä karjankielisiä kielipesiä Suomeen eri puolille.
1: Miksi karjalan on ja noin kuolevia kieliä pitäisi pyrkiä säilyttämään?
2: No kyllä se vastaus on mun mielestä aika yksinkertaisesti se, että jokainen kieli on kuitenkin aina jotain muutakin kuin pelkästään kommunikaatioväline, että jos me tarkastellaan kieliä yksinomaan siitä näkökulmasta, että me voidaan pyytää niillä kahvia ja kaljaa ja maksaa veroja ja (laughs) saada jotain oppia, niin totta kai mikä tahansa kieli voidaan aina korvata toisella kielellä, että ei me tarvita sitten suomen kieltäkään, että ei me tarvita venäjän kieltäkään, että me voidaan puhua englantia tai vaikka kiinaa koko konkka Mutta sitten jos ymmärretään se, että jokainen kieli on kuitenkin myös ajattelun väline, se on identiteetin rakentamisen väline, se on sellainen tavallaan käsitteiden varasto ja käsitteiden matriisi, jossa kaikki erilaiset asiat liittyy toisiinsa, jossa sanojen väliset suhteet johtaa assosiaatioita tietyille poluille, niin sitten me ymmärretään, että Jokainen kieli on itse asiassa ihmiskunnalle korvaamaton luovuuden ajattelun potentiaali. Se on ihmiskunnalle korvaamaton historian tällainen jonkinlainen museo ja jonkinlainen varasto erilaisia potentiaalisia ajatuksia, potentiaalisia mieleyhtymiä, jotka on vielä ajattelematta. Ja jos kielet katoaa, niin se merkitsee kyllä ihmiskunnan eräänlaista Tyhmentymistä. Että se merkitsee ihmiskunnan kulttuuriperinnön kaventumista, se merkitsee sitä, että monet sellaiset mieleyhtymät ja ajatukset, jotka olisi mahdollisia ajatella, niin tulee kokonaan mahdottomiksi. Kulttuuri yksipuolistuu, variaatio vähenee ja tällä tavalla sitten katoaa semmoista luovuutta ja variaatiota ikiajoiksi.